1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Tiên Tri A-Mốt. Thưa các bạn, Trong A-Mốt đoạn 5, chúng ta đã đề cập về tương lai và lời Tiên Tri nói rằng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt dân Israel bởi vì cớ tội lỗi của họ. Trong 15 câu đầu của đoạn 5 này, Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel trở lại tìm kiếm Ngài. Để nhờ đó mà sự phán xét có thể thay đổi Khi nào mà Đức Chúa Trời chưa giáng xuống sự phán xét cuối cùng Đó là sự lưu đại Thì họ vẫn còn có hy vọng Và đó là điều mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình trước đây Bây giờ tôi xin nhắc lại cho quý vị Ở trong A1 đoạn 5 từ câu 13 Bởi đó cho nên Trong thời như thế Người khôn ngoan sẽ làm thinh, vì là thời khốn nạn. Nói một cách khác, một người trong thời đó biết rằng họ không thể nào có được công lý, và nhiều người tốt lành phải giữ yên lặng, và phải rất cẩn thận khi làm như vậy. Nếu người ấy cố gắng chống nghịch, người ấy sẽ gặp khó khăn ngay. Thám trạng trong thời của chúng ta đang sống hiện nay, mà chúng ta thường nói là tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, nhưng thật ra không có tự do gì bao nhiêu. Các cơ quan truyền thông chỉ là công cụ đã bị nhồi sọ, tẩy não và được dạy chỉ nói một chiều. những ai có tiền, có thế lực, lời nói của họ được công chúng nghe đến. Vì thế, kết quả là đại đa số người phải bị yên lặng. Bởi vì họ biết rằng lời nói của họ không đáng giá gì. Chúng ta đang sống trong ngày rất tệ. Chẳng khác gì thời kỳ của dân Israel đã sống trước đây. Và tiếp đến trong A-1 đoạn 5, câu 14-15. Hãy tìm điều lành, đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì giê Đức Chúa Trời giảng quân sẽ ở cùng ngươi. Như các ngươi nói vậy, hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành, hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Có lẽ Jehovah Đức Chúa Trời dạng quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Joseph. Một lần nữa, Chúa kêu gọi dân Israel trở về cùng ngày. Trong thời của chúng ta, người giàu là người có thế lực trong chính quyền, có thể thoát khỏi công lý. Có khi họ còn được tôn là anh hùng, là người có công nữa. Trong khi người nghèo, người sống chân thật không có cơ hội đồng điều như vậy trước tòa. Vì thế Đức Chúa Trời nói, hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành, hãy lập sự công bình ở nơi thánh. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta nương cậy vào Đức Chúa Trời là đấng công bình. Vì chúng ta biết rằng, con người không thể nào thực hiện được sự công bình trên đất này. Và thưa các bạn, từ sách A-1 đoạn 5-16, Tiên tri a đi qua một lãnh vực khác. Ông cảnh giác về sự phán xét sẽ đến. Đó là Ngài của Đức giê hay còn gọi là Ngài của Chúa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong A-mốt đoạn 5, câu 16 đến 17. Vậy nên, Chúa Giê-ô-va quân phán như vậy Trong mọi nơi phố chợ, người ta sẽ than khóc. Trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu rằng, Hỡi ôi, hỡi ôi, Người ta sẽ mời cả cài ruộng đến thảm sầu, Và những kẻ giỏi than vang kêu khóc, Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, Vì ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Sơ-va phán dậy. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng, Họ sẽ không ăn năn Vì thế chờ đây Ngài công phố sự phán xét sẽ đến, Sự chết sẽ đến, Và tất cả sẽ than khóc. Và tiếp đến trong A-mốt, Đoạn 5 câu 18 khốn thai cho các ngươi là kẻ trong mong ngài của đức Jehovah các ngươi trong mong ngài của đức Jehovah làm gì ấy là ngày tối tăm không phải là ngày sáng lăng. nhiều người ngày hôm nay có vẻ sùng kính và nói rằng họ trong mong ngài của đức Jehovah nhưng tiên tri a mốt diễn tả ngài của đức Jehovah là khốn thai khốn thai cho các ngươi là kẻ trong mong ngài của đức Jehovah nhiều người ngày hôm nay nói rằng, tôi trông mong Ngài của Chúa mau đến. Nhưng thật ra, đối với họ, điều đó chỉ nói thao vẽ sùng kính mà thôi, vì Ngài đó không phải dễ chịu như họ nghĩ đâu Tại đây, tiên tri A-mốt dùng lời diễn đạt Ngài của Đức hô va Tiên tri jo là người đã giới thiệu đề tài này trong lời tiên tri của ông, và các tiên tri khác sau đó tiếp tục nói đến điều này có nhiều người nghĩ rằng ngài của đức sova tức là đề cập về thời kỳ một ngàn năm nhưng không hẳn thế tiên tri joel nói rất cẩn thận và tiên tri a mốt cũng thế ngài của đức zhuva không phải là ngài tươi sáng nhưng là ngài bắt đầu với sự tối tâm ngài của đức zhuva bắt đầu với sự phán xét và tiếp tục đến sự trở lại của đấng quiz để thiết lập nước ngài trên đất này có một số nhà giải nghĩa có cảm nghĩ rằng dân chúng Israel trở nên gai gắt và chế nhạo ngại của Đức giê hô Nhưng tôi không thấy điều đó tại đây. Tôi không thấy cách nào giải nghĩa sự thật đó. Thay vào đó, tôi thấy rằng dân chúng muốn trở nên có giả sùng đạo, tôn kính. Họ đang thực hiện các nghi thức theo luật pháp mô xe nhưng đồng thời họ cũng đang thờ hình tượng. Họ thực hiện công việc với hình thức tôn giáo, cũng giống như một số người đi nhà thờ ngày nay chỉ có hình thức mà thôi, thật ra không có giá trị trong hình thức của nghi lễ. Đó là lý do mà nhiều buổi nhóm thờ phượng hội thánh không có sống động, bị kể như chết, vì họ chỉ thực hiện theo nghi thức mà thôi. Có thể nhà thờ có phong cảnh đẹp, có sự thu hút để mắt xem thấy, có âm nhạc nghe hay, nhưng có thay đổi đời sống của các bạn không? Có nhiều người ngày hôm nay tin vào lẽ đạo tiền thiên hy niên, tiền đại nạn. Họ nói đến vẻ sung kính. Tôi mong ước Chúa mau đến. Nếu các bạn là một người trong số này, tôi xin hỏi các bạn. Các bạn có thật sự muốn Chúa mau đến không? Các bạn có dùng việc hội thánh được cất lên như là một phương tiện, Để các bạn thoát khỏi sự khó khăn hiện tại không? Tôi còn nhớ trong trường Kinh Thánh có một người bạn học đang học tiếng Hebrew. Sau buổi ăn tối, chúng tôi cần chuẩn bị bài học cho môn học tiếng Hebrew vào sáng hôm sau. Đây là môn học khó. Lúc đó anh bạn của tôi nhìn lên bầu trời và nói rằng, Tôi mong ước rằng Chúa trở lại tối nay. Thật sự anh bạn này muốn điều gì? Anh không muốn học tiếng Hebrew vì môn học quá khó. Nhưng thời gian sau đó, vào đêm trước khi lễ tốt nghiệp, anh bạn này mới vừa cưới vợ và chuẩn bị đi hưởng tuần căng mặt với nhau. Anh lại nhìn lên bầu trời và nói, Tôi hy vọng Chúa không trở lại trong vài ngày tới. Thưa các bạn, Nhiều người trong chúng ta nhìn đến ngài hội thánh được cất lên không phải bị chúng ta yêu mến sự hiện ra của Đấng christ nhưng vì chúng ta muốn thoát khỏi hoàn cảnh không hài lòng hiện tại Amos nói với dân chúng Các ngươi rất có vẻ sùng kính Nhưng các ngươi chỉ thực hiện theo nghi thức tôn giáo Các ngươi không thật sự biết Đức Chúa Trời Bởi vì các ngươi đang thờ phượng hình tượng nữa Ngài của Đức Giova không phải là điều mà các ngươi mong muốn Nó không phải là ngày của sự sáng Như là ngày khởi sự với sự tối tăm. Các ngươi trước nhất phải trải qua thời kỳ đại nạn. Khi Ngài của Đức Rêu Va đến, các ngươi mong ước điều gì khi cố gắng muốn nhảy ngay vào thời kỳ đại nạn? Nhưng đó không phải là điều xảy ra. Đối với những người tin rằng Hội Thánh sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn, nên nhận biết rằng chúng ta không thoát khỏi sự phán xét. Một số người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ qua cơn đại nạn và sau đó vào thiên đàng các bạn có biết tại sao không? Xin hãy lắng nghe những gì Paulo nói trong Corinto thứ nhì, đoạn 5, câu 9 đến câu 10. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi thân thể, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thải điều phải ứng hầu trước Tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Tòa án của Đấng Cris ở đây khác với tòa án lớn và trắng được đề cập trong sách Khải quyền đoạn 21, câu 11-14. Tòa án của Đấng Cris là nơi tất cả mọi cơ đốc nhân sẽ đến. Bởi vì chúng ta thải điều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Cris, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Có phải sự phán xét này để được cứu rỗi không? không phải. phao nói, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa giê Christ. Trong cô tô thứ nhất đoạn 3 câu 11, không có một nền nào khác cho sự cứu rỗi mà con người có thể lập nên. phao nói tiếp trong cô tô thứ nhất đoạn 3 câu 12 đến 15. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, gỗ thạch, gỗ cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc mỗi người sẽ bày tỏ ra ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó nó sẽ trình ra trong lửa và công việc mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra ví bằng công việc của ai xây trên nền còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình nếu công việc họ bị chiêu quỷ thì mất phần thưởng còn về phần người ở đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy đây là lý do mà tôi thường tuyên bố rằng, dù có nhiều người được cứu rỗi, nhưng họ có mùi cháy giống như dừa qua lửa vậy. Những việc làm của họ trên đất này, họ làm trong xác thịt, họ làm vì động lực thế gian, cho sự thỏa lòng hiện tại. Vì thế, khi vào trong nước của Chúa, những công việc đó sẽ bị qua đi, họ không hưởng được công việc của mình đã làm. Tôi thành thật nói với các bạn rằng Vì tôi trải qua đoạn đường dài của đời sống này Tôi vẫn còn lấy làm lạ cách nào tôi có thể trở nên khá hơn trước tọa của Đấng Christ Có thể các bạn nói rằng Tôi nhận lãnh được phần thưởng lớn vì tôi làm công tác giảng dạy kinh thánh trong nhiều năm Nhưng các bạn không biết tôi nhiều bằng tôi biết tôi Nếu các bạn biết tôi nhiều Có thể các bạn không muốn nghe tôi nữa nhưng xin chờ một chút nhé. bởi vì nếu tôi biết các bạn như các bạn biết chính mình, tôi không muốn nói chuyện với các bạn nữa đâu. Các bạn thân mến, đời sống mà chúng ta sống với thế gian này được thử nghiệm với những người ra giả tôn kính, sùng đạo, giả bộ, thích thú và trông đợi sự đến của Chúa giê khi thật sự là một số người trong chúng ta sẽ lên thiên đàng và nghĩ rằng, không có gì còn sót hơn cơn đại nạn. Xin chú ý đến những gì Phao-lô tiếp tục nói về sự phán xét của chúng ta trước tòa của Đấng Christ. Vậy, tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Ở trong cô thứ nhì đoạn 5 câu 11. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn ứng hầu trước sự hiện diện của Ngài, Ngài sẽ cho các bạn một quy chương nhỏ bởi vì các bạn đi học trường chủ Nhật trong 10 năm mà không vắng lần nào? Tôi nghĩ các bạn sai lầm. Tôi không nghĩ rằng đó trở thành một vấn đề. Tôi nghĩ đến đời sống của các bạn sống trong nhà của các bạn. Lời làm chứng của các bạn ở nơi việc làm và trong xã hội. Mối quan hệ của các bạn với những người khác phái là những điều mà chúng ta sẽ đến trước tòa của Đấng Chris Nó sẽ là những gì chúng ta làm trong khi sống ở thế gian này. Giờ đây, các bạn có muốn lên thiên đàng không? Các bạn có điều gì cần làm ngay thẳng trở lại không? Paulo đã viết trong Corinto thứ nhất đoạn 11 câu 31. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Đây là lý do mà tôi xưng nhận mọi điều với Chúa. Tôi muốn trình bày công việc tôi với Chúa mỗi ngày. Nếu tôi không làm như thế, Chúa sẽ làm cho Ngài thẳng ra trên tôi vào một ngày sắp đến. Các bạn không kềm chế sự giận. Các bạn không có lời làm chứng tốt hiện nay. Hay các bạn là người nói xấu anh em khác? Các bạn có nghĩ rằng, Các bạn đến sự hiện diện của Đấng Quýt, Ngài sẽ vỗ vai trên các bạn mà nói rằng, Các bạn là người rất tốt. Ngài sẽ phán xét mọi điều các bạn làm. Mọi việc phải được làm ngay thẳng trong thiên đàng. Và đó là mục đích ngôi phán xét của Danquist. mốc thật sự muốn nói với dân chúng, đối diện với vấn đề. Ông nói, xin hãy bỏ đi lòng mong ước về ngày của Đức sê Nó không phải là một ngày tươi sáng, nhưng là một ngày tối tăm. Nó sẽ có cơn đại nạn mà các ngươi sẽ trải qua. Nếu các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu thì các bạn sẽ không đi qua ngày đó. Nhưng sẽ có một sự phán xét trước tòa của Đấng Christ cho các bạn. Tôi không nghĩ rằng đó là một ngày dễ chịu cho một số người như họ nghĩ. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 5 có 19. Ví như một người tránh khỏi sư tử lại gặp con gấu, hay là như kẻ vào nhà dựa tay trên vách, lại bị rắn tấn nhầm. Amốt là một trong những người giảng rất là hài kịch mà các bạn tìm thấy trong Kinh Thánh. Amốt dùng ngôn ngữ biểu tượng. Ông dùng thành ngữ trên đất và những hình ảnh giải bài rút ra từ thiên nhiên. Tại đây Amốt diễn tả về một người đi ra ngoài rừng và đột nhiên thấy con sư tử ở phía sau rượt tới. Và khi anh cố gắng tránh con sư tử Anh thấy con gấu đứng trước mặt mình. Khi thấy con gấu trước mặt mình, người này chạy tẻ tách vào nhà để tránh né. Khi vào được nhà, anh ta gác tay trên vách để thở cho đỡ mệt. Lúc bấy giờ, con rắn trong vách bò ra cắn anh ta. Nói một cách khác, nếu các bạn muốn đến để các bạn có thể thoát khỏi sự khó khăn trên đất này, nó giống như nhảy khỏi chảo chiên vào trong lò lửa. A-mốt nói rằng, chúng ta phải cẩn thận về đời sống mà chúng ta đang sống cho Đức Chúa Trời trên thế gian này. Là người đã tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta không còn gặp sự khó khăn và sự cứu rỗi. Vì đấng Chris đã trả án phạt tội lỗi của chúng ta. Nhưng nếu tội lỗi của chúng ta là những người đã tin nhận không được giải quyết và không được làm ngay thẳng, Chúa sẽ làm cho nó ngay thẳng. Chúa phải làm điều đó, bởi vì Ngài là đấng chính trực và công bình. Và thiên đàng là nơi mọi sự đều ngay thẳng. Vì thế, các bạn và tôi cần tính ngay thẳng khi chúng ta đến đó. Đấy là điều mà nhiều người ngày hôm nay không nhận biết đến. Và trong a đoạn năm có 20, Ngài của Đức sư há chẳng phải tối tâm, không sáng láng và mù mịt, không chói lói hay sao? Ngài của Đức sư bắt đầu với thời kỳ phán xét, mà nó chưa đến với quốc gia Israel, hay còn gọi là Do Thái. Có nhiều hơn một thời kỳ phán xét mà nó bao gồm trong ngày của Đức sơ và Ngài của Đức sơ cũng bao gồm sự đến lần thứ hai của đấng Christ trên đất này và thời gian của nước một 000 năm trên đất. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong A1 đoạn 5 câu 21 đến 23. Ta ghét Ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi. Ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dù các ngươi dân của lễ thiêu và của lễ trai cho ta, ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đói xem những con thú mập về của lễ thụ ăn các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi ra khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Phía sau việc thực hành các nghi thức, là một đời sống không thành thật Dân sự của Đức Chúa Trời Cần nhận biết rằng Đức tin của họ là thật sự Đức tin không phải là điều giả dối Nhưng đức tin là một thực tế Đức tin đặt trên một đối tượng Đó là Chúa Giêsu. Đức tin không phải là sự lừa dối Nhiều người nói rằng Nếu các bạn tin Bởi vì các bạn là người mù Các bạn có một đức tin mù quáng. Thưa các bạn nếu đó là một đức tin mù quáng, xin hãy bỏ nó qua một bên, bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận điều đó. Đức tin phải có hiệu quả trên đời sống. Như thánh Gia Cơ đã nói, đức tin không sanh ra việc làm thì nó chết. Phaolô cũng nói rằng, chúng ta được cứu rỗi để chúng ta có thể sanh ra công việc thiện, công việc tốt. Đó là điều quan trọng. Dân Israel đang sống một đời sống tội lỗi. Họ đang tham dự vào việc thờ hình tượng. Nhưng họ cũng thực hiện tất cả các nghi thức theo luật pháp môi xe Tại đây, Đức Chúa Trời nói rằng, Ta khinh dễ nó. Nó không hữu ích cho ta. Trong một số buổi lễ thờ phượng mà chúng ta hát rất nhiều bài hát. Nhưng nếu lòng của người hát không có ở trong bài hát, nếu chỉ có hát bằng môi miệng mà thôi, các bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời thật sự tiếp nhận lời hát như thế không? Nếu Chúa đến trong hội thánh của các bạn và hội thánh của tôi, Chúa sẽ nghĩ việc. Đó là điều chúng ta cần thể hiện sự thờ phượng Chúa một cách thật lòng, chứ không phải hình thức, chứ không phải bằng môi miệng. Và tiếp đến trong A1 đoạn 5, câu 24-26. đến Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Hỡi nhà Israel, các ngươi há chẳng từng dân hy sinh và của lễ trai cho ta trong 40 năm nơi đồng vắng sao? Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình và ngôi sao của các thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. Thật sự, dân Israel có dân của lễ cho Đức Chúa Trời khi họ ở trong đồng vắng. Nhưng khi gặp người ngoại giáo, dân Israel cũng muốn thờ phượng các thần khác nữa. Họ thờ phượng thần Ma Lóc bằng cách dân con trẻ trên lò lửa nóng để làm của lễ. Tiếng kêu thang của trẻ em thật kinh kiếp. Ngày nay, khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, Chúa không cho phép chúng ta thờ phượng thêm cứ thần nào khác. Đó là điều răng thứ nhất mà Chúa đã nhắc nhở. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Và tiếp theo, ở trong A1, đoạn 5 có 27 kết thúc như sau. Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đầy qua làm phu tù bên kia Đa Mách. Đức rêu va phán dậy. Danh ngài là Đức Chúa Trời, vạn quân. Dân Israel bị hình phạt trong tương lai. Họ sẽ bị lưu đày sang bên kia Đa Mách, tức là bên kia nước Syria. Đa Mách, tức là Nidive. Đức Chúa Trời nói rằng, Assyri sẽ bắt dân Israel vào cảnh lưu đại. Thưa các bạn, đây là một lời tiên tri của Đức Chúa Trời phán bảo qua Amor. Một lời nói rất là mạnh mẽ. Bởi vì dân chúng Israel phạm tội, họ được cảnh giác nhưng không chịu ăn năn Và cuối cùng, họ nhận lấy hình phạt, đó là bị bắt lưu đại. Chúng ta thấy, Đức Chúa Trời luôn thể hiện điều tốt lành. Trước khi sự hình phạt đến, trước khi sự lưu đại xảy ra, Chúa sai tiên tri của Ngài. Đến để nói lời cảnh giác Hình phạt mà họ gánh chịu Bởi vì họ không chịu ăn năn Tội lỗi của chính mình Đấy là bài học Mà chúng ta cần ghi nhận Trong thời ngày nay Khi chúa cảnh giác chúng ta Hãy từ bỏ con đường tội lỗi Chúng ta nên lắng nghe Mà đáp ứng đến lời kêu gọi của Ngài Nếu không Một ngày nào đó Chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả
2: Tôi yêu đuối nhà linh này. Giêsu đưa đường tôi khói trong gai. Mỗi phút bước gần bến. Tôi lúc ra.